0: Чтобы познакомиться с историей импрессионизма и постимпрессионизма, вовсе не обязательно отправляться в путешествие по музеям Франции, родины этих течений. Достаточно зайти в галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Особый отдел Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, где собраны оригиналы лучших работ легендарных мастеров – Пьера Ренуара, Клода Моне, Винсента Ван Гога и других. Культура РФ составила путеводитель по импрессионизму, который поможет вам узнать самое важное о нем, даже если времени совсем мало. История масштабного собрания импрессионистов в Москве началась на рубеже 19 и 20 столетий. Когда коллекционеры Сергей Щукин и Иван Морозов познакомились с новым искусством Франции, начали покупать лучшие картины и перевозить их в Москву. Они олицетворяли два подхода к собирательству импрессионизма. Щукин – яркий, экспрессивный, экспансивный, эмоциональный. Морозов – вдумчивый, фундаментальный, неторопливый а их приобретения, дополняя друг друга, соединились в коллекции, которую можно назвать энциклопедией импрессионизма. Эдгар Дега. Голубые танцовщицы. 1897. Работа представляет поздний период творчества Эдгара Дега. Пожилой художник терял зрение, но продолжал творческий поиск, Работал в основном большими цветовыми пятнами. Танцовщиц для этой работы Дега писал не с натуры, а по фотографиям. Художник снимал позировавших девушек в своей мастерской, а затем, порой совмещая фотоотпечатки или даже просматривая их на свет, составлял целостную композицию, которую переносил на картон. Сергей Щукин приобрел «Голубых танцовщиц» вскоре после того, как Дега завершил работу над картиной. Он хотел включить эту художественную новинку в свой личный зал импрессионистов, в котором на тот момент доминировал Клод Мане. Щукину работу прислал известный арт-дилер, галерист Поль Дюран-Рюэль и получил от московского коллекционера письмо с просьбой заменить раму. Дескать, оригинальная рама в стиле Людовика XVI не сочеталась с оформлением Щукинского зала, и коллекционер просил заменить ее на раму в духе Людовика XV. «Дюран Рюэль» заказ выполнил, и сегодня «Голубые танцовщицы» выставлены в Государственном музее изобразительных искусств именно в той раме, которую заказал Сергей Щукин, как и остальные работы из коллекции Щукина и Морозова – Музейные сотрудники сохранили подлинные рамы всех картин собрания. Пьер огюст Ренуар обнаженная 1876 Обнаженные Пьера Ренуара критики восхищались еще с конца XIX века. Ренуара называли «живописцем женщины», и, будучи импрессионистом, своих моделей он писал не в абстрактном свете, а в реальных интерьерах реальной эпохи. Его обнаженное сначала шокировало публику необычным для того времени цветом тела, естественными синеватыми и зеленоватыми тенями, которые характерны для натурального освещения, но никак не для классического искусства. Однако очень быстро ценители живописи разглядели в этом непривычном изображении талант Ренуара. В частности, и правду импрессионизма в целом. Первым владельцем этой картины был Поль Дюран-Рюэль. И находилась она не в его парижской галерее на углу улицы Лафит, а в личных апартаментах арт-диллера на улице Ром. Там царила атмосфера приватности, эксклюзивности – Дюран-Рюэль выставлял в апартаментах работы, будто бы не предназначенные для продажи. Однако это был ловкий ход галериста, который помогал ему повышать цены на особые предметы искусства для частных клиентов. Именно там картину Ренуара впервые увидел Сергей Щукин. Тогда он был лишь начинающим коллекционером и покупал картины вместе с братом Петром. Дюран Рюэль пригласил щедрых и многообещающих клиентов из России в свои апартаменты, однако обнаженную продавать им отказался. Но Петр Щукин, буквально влюбившись в эту прекрасную француженку, все же уговорил галериста и увез картину в Россию, отдав за нее не один десяток тысяч франков. Поначалу обнаженное висела в приватной части его апартаментов вместе с другими любимыми картинами Щукина и не демонстрировалась на публике. Но в 1912 году купец разорился и был вынужден расстаться со многими произведениями. И полотно Ренуара купил у брата Сергей Щукин. Так обнаженное стала экспонатом его открытой галереи и больше никогда не попадала в заточение. Клод Моне Бульвар Капуцинок в Париже 1873. Эта картина Клода Моне экспонировалась на той самой выставке анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов 1874 года, во время которой импрессионисты и получили свое имя. На холсте Мане изобразил вид из окна фотоателье Надара в доме номер 35 на бульваре Капуцинок, где и проходила первая выставка впечатленцев, и тем самым бросил публике своеобразный художественный вызов. Посетители экспозиции могли сравнить видение художника с реальным миром, и сравнение это оказалось не в пользу Мане. Ни зрители, ни критики не были знакомы с такой смелой живописной манерой и не смогли по достоинству оценить работу мастера. Однако картина запомнилась и прославилась, и в 1909 году на одном из парижских аукционов, где ее и заприметил Иван Морозов, «Бульвар капуцинок в Париже» продавался за значительную сумму как общепризнанный шедевр. Морозов, возможно, купил бульвар из сантиментов. На картину попало здание Гранд-отеля, где коллекционер неизменно останавливался во время каждой поездки в Париж. Полотно Мане всегда напоминало ему о месте, которое он действительно любил. Поль Сезанн, Пьерой Орликин, 1888 1890 Поль Сизан был художником-философом, и в работе Пьеро и Арликин, мощный, масштабный, он отразил собственные размышления над дуализмом человеческих характеров. На холсте разворачивается извечный спор двух темпераментов ⁇ меланхоличного, мечтательного Пьеро и агрессивного, в чем-то демонического Арликина а сочетание разных геометрических форм вносят в изображение особую гипнотическую динамику, которую можно рассматривать бесконечно. Сезан создавал эту работу в тиши своей мастерской, в таинственной атмосфере, Опозировали а ему сын художника Поль и его друг Луи Гийом. Мир узнал Сезана в начале XX столетия, и интерес к его творчеству у русских коллекционеров возник на этой же волне. Пьерой Орликина приобрел в 1904 году Сергей Щукин и привез картину в столицу, где она заворожила многих художников. Острый на язык Валентин Серов называл персонажей картины «деревянными болванами», Однако, как он признавался, эти образы действительно зацепили его, заставляли вновь и вновь размышлять над ними. Серов часто приводил Сезана в пример своим ученикам из Московского училища живописи, вояний из отчества, и под влиянием философии французского мастера родился так называемый «русский сезанизм. Винсент Ван Гог Пейзаж во Вере после дождя 1890 Пейзаж во Вере Винсент Ван Гог написал в июле 1890 года, за несколько недель до своей трагической гибели. На нем изображена часть тех самых полей, где живописец выстрелил себе в грудь из револьвера, и это ранение стало для него смертельным. Картин Ван Гога в московских собраниях Щукина и Морозова было не так много. Для этих коллекционеров он никогда не был центральной фигурой экспозиции, а его работы лишь дополняли более важные для них произведения. У такого отношения к безумно популярному в наши дни художнику было несколько причин. Во-первых, Оба коллекционера начали собирательскую деятельность уже после всплеска интереса к творчеству Ван Гога в 1890-х годах, во многом вызванного смертью художника. Во-вторых, в начале 20 века абсолютное большинство работ мастера принадлежало его семье, так как сам Ван Гог за свою жизнь сумел продать лишь одну картину «Красные виноградники в Орле», которые также находятся в коллекции Государственного музея изобразительных искусств. А наследники живописца расставались с его наследием очень и очень неохотно, и у галеристов в Европе было мало картин Ван Гога на продажу. Однако пейзаж во Вере Ивану Морозову заполучить удалось. Он был человеком размеренного, спокойного темперамента и очень любил такие тихие пейзажи горизонтальные спокойного сюжета в зеленоватых тонах и картина Ван Гога как раз пришлась ему по вкусу, а история ее создания не оставила коллекционера равнодушным. Поль Гаген, жена короля, 1896. В статус королевы Поль Гаген возвел собственную возлюбленную его таитянскую жену. Однако эта картина была не просто ее портретом, а соединением различных мифов и сюжетов, в том числе религиозных. Так на холсте рядом с красавицей изображены древо познания добра и зла, беседующие старцы и змей скуситель Фигуры же самой женщины, ее поза, отсылают к Олимпии Эдуарда Мане и Венере Урбинской Тициана. В видении Гогена она и искусительница, и обольстительница, и искупающая жертва одновременно. В Париже поле Гогена по-настоящему узнали уже после того, как на далеких островах в Тихом океане завершилась его жизнь. Чтобы любоваться его экзотическими работами, ценители искусства стекались к коллекционеру и знатоку его творчества Гюставу Файе. К нему обратился в 1908 году и всерьез увлекшийся Гогеном Сергей Щукин. Для коллекционера середина первого десятилетия XX века оказалась крайне сложным временем. Щукин год за годом терял близких людей. А первая русская революция и последовавшие за ней общественные волнения только усугубили его душевное состояние. Именно в это время его поразил талант полигогена – его тропические грезы и композиция художника, которую Щукин создал в своем доме, имела для него особое духовное значение. Современники коллекционера даже прозвали ее Эконастасом. Щукин мечтал заполучить жену короля для своего эконостаса, однако предложение о покупке работы сделал Файе не сразу. Долго консультировался с французским коллекционером, который не хотел так просто уступать ему картину присматривался к полотну и в итоге приобрел его за целых тридцать тысяч франков. Сам Фае позже признавался, что на приобретение всех картин из его собрания Поля Гогена он не потратил столько, сколько этот русский заплатил ему лишь за жену короля. Анри Матис «Красные рыбки», 1912. 20-й зал галереи самый крупный, репрезентативный, сохранивший частичку подлинной атмосферы особняка Сергея Щукина. Его для коллекционера в свое время оформил лично Анри Матис. Художник долгое время мечтал о покровителе, который бы позволил ему, мастеру французского авангарда, украсить монументальными картинами стены своего дома, и такой покровитель нашелся в заснеженной России. Во время совместной работы над особняком художник и коллекционер сблизились, крепко подружились, и в итоге Матис стал писать картины специально под определенные места в Щукинском доме. Весной 1912 года Матис вернулся из Северной Африки, откуда привез образ красных рыбок, движущихся в замкнутом пространстве, как олицетворение медитации, сосредоточенности сознания. Искусство и философия Востока в то время были важной темой для Матиса. Он хотел осмыслить полученный в поездке опыт неспешно, вести диалог с написанными под вдохновениями от нее картинами долгое время. Но летом к нему в гости приехал Сергей Щукин и, увидев красных рыбок, уже не мог с ними расстаться. Увез картину в Москву, а вскоре еще и попросил написать к ней пару, настолько работа ему полюбилась. Матис был не в восторге от того, что ему пришлось так быстро расстаться с полотном, но отказать другу не мог. Андре Дарен. Де Субботний день 1812. Субботний день Андре Дарен де написал в свой так называемый готический период. Творческий поиск художника на этом этапе развивался в сторону работы с традицией. Дорен хотел вновь постичь секреты искусства раннего Ренессанса и французских средневековых миниатюристов, соединить эти опыты с готическим искусством, искусством Древнего Востока, Африки и создать из своих произведений своеобразную энциклопедию традиционного искусства, осмысленного сквозь призму авангарда. В основе «Субботнего дня» лежит на первый взгляд обыденный сюжет сидящий за столом женщины», Однако их деформированные пропорции, застывшие в напряжении позы и напоминающие ритуальные маски лица, явно отсылают к мотивам и образам духовной и церковной живописи прошлых столетий. Изначально у картины Дерена не было названия. Однако его друг, поэт Гийом Полинер, как и многие другие зрители, ощутившие сильное сакральное настроение полотна, дал этой работе немного ироничное название «Субботний день», возможно, подразумевая под ним «Страстную субботу», и так прославил Андре Дорена как нового готика 20 века. Дорен стал одним из последних художников, которых начал поддерживать Сергей Щукин. Скорее всего, коллекционер познакомился с его работами в галерее Даниэля Анри Конвейлера, весьма авангардного и смелого парижского арт-диллера, который стал внедрять оригинальные способы привлечения внимания к новому на тот момент искусству. Он создал не просто постоянную клиентуру своей галереи, а настоящий интеллектуальный клуб, куда входили коллекционеры и ценители из самых разных стран – в том числе и Сергей Щукин. И Конвелер с превеликим удовольствием помогал интернациональной компании, помогал интернациональной компании ориентироваться во французском авангарде и снимать с него сливки настоящих новинок. Пабло Пикассо «Девочка на шаре», 1905. Картина «Девочка на шаре» относится к розовому периоду творчества Пикассо, когда тональность его живописи стала мягче, а почти монохромную синюю гамму работ разбавили новые розовато-пепельные оттенки. И эта работа, пожалуй, полнее других отражала смысл творчества юного Пикасса, размышлявшего о судьбе человека искусства. В изящной и хрупкой, почти невесомой фигуре девочки воплотились мечта художника о поэзии. Его видение мимолетности прекрасного, а мощный атлет стал словно защитником прекрасного и возвышенного от грубой реальности. Одними из главных популяризаторов творчества Пабло Пикассо в Париже были писательница Гертруда Стайн и ее брат Лео. Они скупали произведения молодых художников за небольшие деньги и выставляли их в своей квартире на улице Флорюс, которая была неформальной и постоянно обновляющейся выставкой нового искусства. Многие картины там не задерживались, их быстро приобретали коллекционеры, но были в собрании стайнов и бессменные жемчужины, в том числе и девочка на шаре, купленная братом и сестрой у самого Пикассо. В 1913 году Стайны решили переехать и расстались с частью коллекции. Так девочка отправилась в галерею Даниэля Анри Конвилера. Там ее и купил Иван Морозов, давно выжидавший случай приобрести картину, с которой ранее Стайны очень не хотели расставаться. Это была крупная, серьезная и известная работа, и коллекционер не мог упустить такой шанс – девочкой на шаре, Морозов завершил свою коллекцию Пикассу из трех его произведений, каждое из которых было знаковым для разных периодов творчества художника. Импрессионисты в Москве. От Мане до Пикассо. Как за час в столице посмотреть легендарные картины. На портале Культура РФ